0: Sejam todos bem-vindos ao LanfaCast, seu Papo Saúde com a Lanfaco. Esperamos que vocês gostem e vamos para o próximo episódio. Querido colega, querida colega, no episódio de hoje vamos falar desse tema que eu acredito que seja do interesse de todos vocês para conhecer um pouquinho mais dessa especialidade tão bonita e que muitas pessoas acabam não entendendo ainda muito bem. A gente vai falar hoje sobre a medicina de família e comunidade e para falar um pouco desse tema, a gente tem a honra de ter aqui conosco hoje o doutor Cláudio de Melo Batista, esse que é o nosso professor nos ambulatórios de medicina e família e comunidade, é nosso professor na Faculdade de Atenas da disciplina de medicina esportiva, que é formado em medicina de família e comunidade, e Medicina do Esporte. Você pode se apresentar, doutor Cláudio?
1: Olá, olá a todos que estão nos escutando. Obrigado pelo convite, em nome do Robert aqui, mas principalmente de toda a Liga do Paco. Para mim é um prazer estar falando sobre esse tema, que parece básico, mas que realmente traz muita dúvida, né? E para mim vai ser de extrema importância estar falando sobre, sobre esse assunto com vocês.
0: Muito obrigado, doutor. Doutor, para a gente começar a nossa discussão, pergunta elementar do que se trata, né? O que é a especialidade? O que na visão do senhor, que já está aí trabalhando há tantos anos na medicina da família e comunidade, do que se trata, né? O que é a medicina de família e comunidade? É algo muito, muito interessante, porque no dia
1: a dia, e até entre os colegas médicos, entre os acadêmicos de medicina, ainda existe muita dúvida sobre o que é a especialidade, né? Muitos acreditam que não é uma especialidade, sim o um médico generalista, que é como todos os médicos formam ao final dos seis anos. Mas não. A Medicina de Saúde da Família e Comunidade, a Medicina da Família e Comunidade, como é o nome da especialidade, ela ela é uma especialidade médica que já desde 1974 ela tem esse reconhecimento junto a sociedades brasileiras de medicina e, e que visa ter uma, uma visão integral, uma, uma visão longitudinal do paciente inserido dentro de uma comunidade, dentro de uma família. Então, a, a própria definição, o próprio nome já nos remete do que significa essa especialidade. é Então, muitos ainda indifíduos mais doutor, o que, o que diferencia de outras especialidades o que diferencia do, do generalista, é justamente a especialidade em conseguir lidar com essas duas situações, em olhar o paciente de maneira longitudinal. Então o que, é que significa isso? É um, um olhar não centrado na doença, e sim no paciente, e sim tentando buscar ações tanto preventivas como de promoção à saúde, mas claro também de tratamento. Mas se o paciente chega com uma queixa específica, a queixa ela vai ser abordada assim, mas ela vai ser abordada dentro de um contexto de um paciente que está inserido dentro de uma família e que está inserido dentro de uma comunidade. Então, essa é a intenção. E que, o que significa ser de maneira longitudinal? Que nós conseguimos pegar todas as fases de vida daquele indivíduo, daquele paciente. Então, nós conseguimos desde o pré-natal, né, enquanto o indivíduo ainda está dentro do útero da mãe, até a fase é, é, adulto, idoso é, muitas vezes o paciente já em, em, em fases de, de fim de vida, né no, no cuidado paliativo por exemplo, então, nós conseguimos acompanhar esse paciente desde o seu nascimento na verdade até mesmo antes do nascimento, se possível até antes da concepção, porque essa é uma intenção <risos> né em relação ao planejamento familiar etc. a gente consegue pegar todas as fases da vida desse paciente então esse é um diferencial do médico especialista em medicina de família e comunidade, o médico muitas das vezes formam como generalista. Ele tem conhecimentos básicos de várias disciplinas e que tenta ser implementado dentro de uma atenção primária, de uma idade básica. Já o médico especialista, não. Ele tem, além desse, desse conhecimento básico de várias disciplinas, ele tem um conhecimento aprofundado da disciplina de cuidar das pessoas de maneira integral, longe do dinauro, inseridas, mais uma vez, eu gosto de repetir muito isso para ficar bem fixado, inseridas em uma família, isso traz muita, muito impacto e muita diferença, e ainda mais, a diferença traz a comunidade, o local onde esse indivíduo também está inserido. Então, essa é, para mim, a diferença básica do médico da família e comunidade.
0: Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Como o senhor falou, é uma coisa muito complexa, né? Inclusive essa questão de estudar uma pessoa, de assistir uma pessoa inserida dentro de um contexto da sua família e da sua comunidade. Esses que vão ser fatores determinantes na sua saúde, né, doutor?
1: Com certeza. Então, é também algo, e eu acho isso realmente notável. É, das ligas que lidam com a saúde da família e da comunidade, que graças a Deus tem crescido bastante, e vocês são exemplo disso, é que dentro da própria formação médica, não existe na, em muitas das faculdades, hoje não, não sei dizer se é a maioria, mas por muitos anos foi a maioria existe um conceito de que o médico da família e comunidade é o local onde, na maioria das vezes, esse médico está inserido, nós vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho mais para frente, né? mas é, nesse local onde está inserido, o médico ele precisa ser apenas um generalista. E, quando eu falo apenas, não é, não é menosprezando os seis anos que todos nós passamos dentro da, 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 da faculdade de medicina, <risos> não, pelo contrário. né? Só quem passa, sim, sim. só quem esteve lá sabe como é difícil, como é. é um tempo muito grande, porém quando a gente termina a formação a gente percebe que esse tempo, entre aspas, é muito pequeno, né? porque se a gente quiser especializar em qualquer outro área do saber médico, nós ainda vamos precisar de mais anos de formação. E aí essa é a diferença, nesse ambiente da atenção primária, não, a gente precisa cada vez mais ter médicos especialistas em atenção primária, especialistas na medicina da, da, da família e comunidade, especialistas nesse nesse campo do saber e dessa forma de abordagem, que é muito diferente do que a gente, na maioria das vezes, na maioria das cadeiras, aprende durante a nossa formação médica. Então, esse é um ponto importante que vocês, enquanto liga, e nós, enquanto professores, estamos inseridos dentro da, da faculdade com a especialidade, estamos cada vez mais tentando quebrar esse esse conceito ou na verdade esse desconhecimento. Eu acho que não é nem nem nenhum conceito. Muitos colegas é, médicos, não né, que passaram em faculdades que não têm esse contato tão direto com a medicina da família e comunidade, acabam tendo uma visão distorcida dessa atenção primária. Acaba tendo uma divisão em que isso é, é, é algo para alguém sempre um recém-formado, alguém que tem final de carreira, é algo que não demanda uma especialidade e acaba parecendo algo fácil, tranquilo, porque não é. Eu costumo muito dar o um exemplo, e aqui é não, não querendo trazer imunizados para os colegas de outras especialidades, pelo contrário, até porque eu tenho outra especialidade que não, é né, da família e comunidade, família e comunidade é, é, é que, ao meu ver, é algo muito mais difícil, e olha que hoje eu não tenho tanta destreza técnica, cirúrgica, mais, né? já no, já no, 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 não dou um ponto já há algum tempo, mas, ao meu ver, é muito difícil, muito mais difícil é, é, convencer alguém de mudar um hábito, de utilizar a medicação de maneira correta, de entender o que, que aquela doença pode levar ao longo da vida, do que realmente colocar ele numa mesa cirúrgica e abri-lo, e às vezes, entre aspas, solucionar algo de imediato, mas que talvez a gente não solucionou a causa, ou talvez a gente vai ter complicações mais para frente, então, eu costumo dar o exemplo da dificuldade, da complexidade, nesse ponto. É claro, um ponto muito específico, eu estou exagerando, tô, claro, colocando existem procedimentos cirúrgicos difíceis, de horas e horas, estou, claro, supervalorizando essas questões, mas é só para entender o quanto é difícil mudar o hábito de alguém, como é difícil convencer alguém que ele precisa, não de um medicamento, não de uma cirurgia, sim, de mudar o hábito dele de dia a dia. Então, só... Só esse ponto da atenção primária, só esse ponto, só essa especificidade que o médico da família e comunidade tem já é, ao meu ver, muito difícil. E muitas das vezes é banalizado, tanto pelo ambiente de saúde, não só os colegas médicos, mas as outras especialidades, os as as outros profissionais da saúde que estão inseridos também, desconhecem ou conhecem muito pouco da medicina de família e comunidade é, é, e acabam é, menosprezando ou diminuindo a complexidade que o médico da família e da comunidade tem que entrar dentro de uma atenção primária, ou atenção básica, que é o local prioritário, ou o local onde ele está mais inserido no dia a dia.
0: E aproveitando né, esse gancho do que o senhor falou, do, da atenção primária, da atenção básica, como área de atuação do médico de família e comunidade, é, como que o senhor vê hoje o mercado de trabalho, como que o senhor vê hoje a atuação do médico de família e comunidade? Então, ó, e todos
1: que estão ouvindo aí, é, é algo que já quando, então, eu já tenho 10 anos de formado, já não, né? Tenho 10 anos de formado, <risos> passa muito rápido, <risos> mas esses 10 anos, em esses 10 anos, desde o início, a gente já escutava que a medicina da família e comunidade era uma área muito promissora aqui no Brasil, e por, por alguns motivos que são básicos. né assim a, porta, a atenção primária é a porta de entrada da, da saúde em, no ambiente SUS, né? e onde a maioria dos, dos nossos é, pacientes, do, 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 das pessoas que habitam no território brasileiro, tem acesso à saúde via Sistema Único de Saúde, né? Sistema SUS, e a atenção primária é a porta de entrada. Ela está capitalizada em todos os locais do todo o Brasil. Claro, com dificuldades é, é, inerentes da estrutura, dificuldades inerentes da, da própria população da cidade, mas ela está desde a região ribeirinha até é, é, os morros e favelas e comunidades de cidades é, 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 de, de grandes cidades brasileiras. Então, esse campo é gigantesco tem, tem potencialidade para crescer e já há 10 anos já se discutia isso infelizmente a gente viveu um momento de muita estagnação de, de muito despreparo da, principalmente do, dos governantes, de quem gere essa questão da atenção primária e, e trouxe também uma incerteza para que os profissionais médicos procurassem pouco essa especialidade. Então, a gente tem muita oferta hoje em dia da da, da residência, que é a maneira tradicional de se chegar a, a, a conquistar o tipo de médico da família e comunidade. Nós temos uma outra via, então, aproveitando também o gancho para dizer como chegar à especialidade, depois a gente fala sobre o mercado em si. Então, a gente tem dois caminhos. Né? Um caminho é a residência médica, que é o caminho tradicional para todas as especialidades médicas então de cirurgia, de neurocirurgia a ginecologia oftalmologia esse é o caminho tradicional ao mover é o melhor caminho por dois motivos um pela o, o, o grau de experiência que você consegue durante a residência né então você passa na medicina da família e comunidade dois anos é estudando especificamente aquilo vivendo aquilo no seu dia a dia então a experiência é muito grande e com o respaldo de uma preceptoria que muitas vezes é ainda mais experiente que pode passar muitas questões do dia a dia. E o outro caminho é aquele profissional que já está inserido na atenção primária por cinco anos ou mais, então ele pode comprovar essa experiência e ele tem que prestar a prova para conseguir a titulação. Na verdade, ambos. Tanto o residente que faz os dois anos termina, ele precisa prestar a prova, só que ele, nos últimos editais, claro que isso pode mudar, tá? É, ao longo dos anos, dependendo da diretoria, etc., elas podem fazer algumas mudanças nos editais. Mas nos últimos editais, para se conseguir o título de especialista, ele tinham essas duas alternativas. O residente, ele é, formou, fez residência, pra, fez dois anos de residência, terminou a residência, ele está apto a prestar a prova, ele já entra com uma pontuação um pouco maior daquele que entrou com com cinco anos de experiência na atenção primária, então a gente tem que passar por cinco anos dessa experiência para prestar a prova de titulação. E, depois de formado, o campo principal é a atenção primária. Como eu havia dito, tem toda essa capilaridade e tem um potencial muito grande. Infelizmente, ainda tem locais com pouco grau de investimento, ainda tem uma remuneração ainda muito menor, até porque a maioria das vezes a gente tem que ter um vínculo exclusivo, diferente das outras especialidades, e que podem ou que conseguem trabalhar em diversos locais, há quem é médico da família de comunidade, muitas das vezes, é, consegue ou consegue exercer apenas nesse local, porque ele precisa dedicar, em média, 40 horas semanais para aquele trabalho. Então, acaba sendo um trabalho quase que exclusivo, e isso, muitas das vezes, diminui a remuneração em vista de outras especialidades. O que também tem mudando ao longo do tempo, Paula. Então, a gente tem visto que o mercado de trabalho tem expandido para outras localidades. A rede privada, a rede suplementar, tem crescido muito. Por quê? Porque é óbvio. Assim, é, é, um, é um ditado popular que, que faz jus a, a, ao nosso dia-a-dia. Dia. É, prevenir é melhor do que remediar. Então, a prevenção uhum. ela, ela <risos> custa mais barato, ela consegue evitar uma série de consequências para o próprio, próprio paciente. Então, muitos gestores, muitos planos de saúde têm visto que se eles não investirem na atenção primária, se eles não investirem na, na prevenção, o custo só vai aumentar. O custo vai aumentar muito em saúde. Então, a área suplementar tem aumentado muito. Até a questão hospitalar, então, é um modelo muito norte-americano, tem isso, o médico do, da medicina de saúde da comunidade, dentro do, do, do hospital, onde a contra-referência e referência fica muito mais facilitada, então o especialista de cirurgião fez uma, uma, uma colestectomia do, do, do paciente, ele já consegue passar o caso direto para o médico dele que acompanha em casa, o que, é que ele tem que fazer, quais são os cuidados, e, ao mesmo tempo, o médico da família e comunidade consegue passar para esse cirurgião quais são os, as alergias que o paciente tem, qual que é o contexto que ele está inserido, a questão social, se ele vai ter condições ou não de comprar um curativo ou um remédio que o cirurgião vai prescrever. Então, essa interação tem crescido em alguns hospitais. É um modelo que, e nos Estados Unidos, é muito forte e que, a meu ver, vai crescer ainda mais. Além de outros locais, em que o médico da fábrica de comunidade tem sido cada vez mais procurado. Questões gerenciais, questões de, 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 de gerir mesmo a saúde de um município, dentro das faculdades. Inclusive, né, eu faço parte da faculdade aqui no 7 de agosto e temos outros exemplos de médicos com a mesma especialidade. Então, o mercado tem crescido bastante, é aumentado muito a, a opção e ainda a, 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 a quantidade de profissionais médicos Especialistas ainda é muito pequeno em vista de outras especialidades. Né? O, o que ainda segura um pouquinho mais é que vários locais de trabalho ainda não exigem que o médico seja o um especialista. Mas essa tendência deve mudar também nos próximos anos, em que, por exemplo, para se trabalhar na atenção primária, se exige que seja um especialista, ou você sendo um especialista, você pode, às vezes, ter algumas vantagens de remuneração, de cargo horário e etc. Então, essa é a tendência também.
0: Então vemos um mercado muito promissor, né, doutor Claudio? Isso é uma coisa que, que realmente... E é muito positivo, né? Porque, como o senhor falou, a gente vê a medicina de família comunidade comunidade como uma forma de resolução de vários problemas e de diminuir o custo, né? A gente vê que o problema no sistema de saúde acaba acontecendo muitas vezes por conta de é, uma desorganização ou, às vezes uma sobrecarga do sistema de saúde, então esse médico de família e comunidade acaba sendo uma alternativa e uma forma de solucionar o problema de uma forma melhor. É, e uma coisa que eu acho interessante também que o senhor falou, e eu não sabia dessa, dessa peculiaridade, da questão do trabalho dentro do hospital, né? e realmente é muito interessante esse novo crescimento principalmente pensando que é naquilo que o senhor falou antes, né? que muita gente acha que o médico de família e comunidade é só um generalista ou uma pessoa que tem conhecimentos puramente básicos, né? então essa inserção de, do médico de família e comunidade nos vários setores acaba sendo uma mostra da importância dessa especialidade, né?
1: É, com certeza, e, e, e pensando na questão organizacional, né, da organização, do cuidado, então a, a própria especialidade também traz isso como um preceito, como um conceito, né? o médico da família e comunidade, ele é um... Um, um, um gerente do cuidado do, do paciente Então ele tem que estar integrado Ele tem que estar é, é, sabendo de todos os cuidados Em todas as redes de atenção E aí inseri-lo nessas redes Facilita o, o contato com, com os demais profissionais médicos Com os demais é, 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 profissionais de saúde Para que a gente consiga realmente organizar Esse cuidado do nosso paciente
0: Aproveitando esse, essa questão do mercado de trabalho, da atuação do médico de família e comunidade, quais são, na visão do senhor, as, os desafios dessa especialidade hoje? Né? Quais são os entraves, o que acaba dificultando essa especialidade ainda hoje? É, eu acredito, acho que são
1: alguns pontos que a gente já citou aqui anteriormente. Um deles é a formação médica, que as faculdades ainda têm, muitas delas. Uma dificuldade de demonstrar o que é o papel do médico da família e da comunidade, como ele pode ser resolutivo, como você mesmo falou. É esse, esse também é um conceito que muitos acham, levam como verdade, como se o médico é, da família e da comunidade, ou o próprio médico especialista em clínica médica, fosse pouco resolutivo, e isso não é uma verdade, mas como muito é muito resolutivo. E eu acho que um desafio maior é, além dessa questão da formação, é a, a, o reconhecimento, tanto financeiro quanto de todos, por favor. Né? É financeiro porque vai ao encontro também da estrutura do local, assim, além do financeiro do reconhecimento financeiro para o próprio médico, reconhecimento financeiro de investir na atenção primária. Então, apesar da gente saber que é mais barato, apesar de, a, o, o grau, o número de investimento, a quantia investida nas outras redes de atenção, secundária e terciária, -se é muito maior do que na atenção primária. Então, as estruturas muitas vezes são precárias, os locais de trabalho não trazem tanto conforto, tanto, tanta possibilidade, é, é, principalmente longe dos grandes centros, que é, que é aonde às vezes, mais se precisa, mais se tem dificuldade. Nós não temos um profissional para ir até lá, principalmente pela falta de estruturação, pela falta, falta de, de, de um local adequado para atendimento. E, e isso acaba é, é, mantendo muito dos colegas com a especialidade nos grandes centros e nos locais onde onde poderíamos estar atuando ainda com, com mais maestria, com mais resolutibilidade, nós não estamos por causa disso. E aí existem vários projetos, esperamos que eles saiam da gaveta nesses próximos anos, em que muitas das vezes pode contribuir como a, 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 o reconhecimento da carreira médica é, a, a busca de uma, de uma carreira em que você consiga evoluir ou transferir. É um exemplo que a gente costuma dar muito é, por exemplo, juiz. Né? Então, nessas localidades, muitas vezes, a gente não tem não tem falta de juízo não tem falta de promotor. Por quê? Porque existe um concurso público, existe uma perspectiva de crescer dentro da carreira, existe uma remuneração, muitas vezes, adequada, uma estrutura adequada para aquele profissional trabalhar. Então, a ideia seria mais ou menos essa, para que a gente consiga levar os médicos especialistas com um grau de resistibilidade grande para essas locais que precisam mais, mas precisam ter uma estrutura e um reconhecimento financeiro, tanto do profissional médico, mas também de toda a equipe, porque não adianta só estar o médico lá com o estratosfato no pescoço, precisa ter uma estrutura de saúde para que a gente
0: consiga realmente ter a E acredito que isso também esbarra muito ainda, né, doutor Cláudio, com essa questão do paradigma que as pessoas têm em cima da né, medicina de família e comunidade e às vezes de lidar com a atenção primária como se fosse uma medicina menor ou aquela que, tipo... Ah, eu vou lá quando eu não tiver outra opção, ou quando não tiver uma opção de ir no especialista é, do problema que eu tenho. Então, como é que o senhor vê essa questão desse paradigma, né? De ver a especialidade como uma especialidade voltada para as pessoas vulneráveis, ou voltada só para os pobres? Uhum. É, é uma dificuldade que a gente tem mesmo. E assim,
1: hoje eu, eu vivo uma outra realidade, entre os campos que eu hoje atuo, eu atuo junto de um plano de saúde nacional muito grande e que a gente tem que educar essa nova população né? da, da da importância da eles já estão acostumados com a rotina de tá sentindo uma dor no peito e no cardiologista tá sentindo uma dor no pé vai no ortopedista então eles já têm essa facilidade de acesso que no SUS não tem e é que muitas das vezes os pacientes mesmo vêm o, o médico da, da, da atenção primária, o médico da família e comunidade, como apenas um trampolim para chegar no especialista. Então, essa uhum. questão é cultural. Um dos nossos papéis enquanto médico, enquanto médico da família e comunidade ainda mais, é a educação em saúde. E essa educação em saúde não é só para os acadêmicos de medicina, como eu venho fazendo com vocês. É, não é só para os profissionais, colegas médicos próximos é também para a população geral. Então nós temos que educar essa, essa população em entender que o, o, o papel, o cenário da atenção primária não é apenas um trampolim, não é apenas uma questão burocrática para se chegar em um médico especialista. Não, você está sendo atendido, muitas vezes, por um médico especialista. Em especialista, em pessoas especialistas, também nas doenças, mas principalmente em pessoas. Então, nós precisamos quebrar isso através de uma educação, através do, do dia a dia, através de campanhas que realmente demonstram essa efetividade. Através de nós, médicos, também, que somos muito culpados por isso. Então, muitos colegas médicos que, que vão à atenção primária tratam ela como passageira, tratam ela como algo de, de só um tempo até conseguir passar em outra especialidade. Isso acaba diminuindo essa possibilidade de educação, porque a população vai lá e se sente... É, é, muitas das vezes mal acolhida, mal atendida, isso acaba reforçando esse conceito que todos têm sobre a atenção primária, sobre o médico da família e comunidade. Então, acho que o que, que o que nós devemos fazer é educar. Educar através do, do dia a dia, da conversa, mas é educar, é modifico, mostrar que é diferente. E não é como todos, ou a maioria, todos não, né, generalizando, mas a maioria ainda pensa que o médico da família e comunidade e o ambiente da atenção primária
0: é. O senhor falou a respeito dessa questão de alguns médicos usarem a medicina de família e comunidade como um trampolim para uma outra especialidade. Então, na sua visão, qual que é um perfil de profissional de medicina de família e comunidade? Então, Robert, é, e todos que estão nos ouvindo aí, o perfil é
1: principalmente aquele médico que... Que, que pensa em, de uma maneira integral, em ver o paciente como um todo, que não que, que busque não setorizá-lo, que goste de trabalhar em equipe, porque nós precisamos trabalhar em equipe outros, outros profissionais de saúde que não médicos, é, que, que saiba que, que vai encarar situações dentro do cotidiano daquela comunidade específica que foge um pouquinho do que, muitas vezes, a gente está no ambiente protegido da faculdade, da universidade. Então, o perfil médico para assumir uma atenção primária seria esse. Esse, esse médico que está disponível para a comunidade, que está aberto para essa essa diferença de comunidade e de famílias, e que, principalmente, é, é, pense no paciente como um todo. Pense que você pode ajudar não só apenas naquela queixa específica, mas que talvez a sua ajuda vai ser muito maior pensando em outra coisa que o paciente não veio por aquela demanda, ou que ele, ele nem sabia que tinha, ou que, que nem imaginava que aquilo era uma doença ou um problema de saúde. Então é esse, ao meu ver, é um perfil muito interessante. E assim, é, é o próprio sistema facilita com que, infelizmente, esse período que muitos colegas passam pós-formado na atenção primária para, às vezes, ser aprovado em uma residência médica de outras especialidades, o próprio perfil do sistema, ele acaba facilitando essa questão, porque ele não exige que a pessoa tenha é, é, uma, uma a especialidade ou que já tenha uma afinidade com a atenção primária. Então, não tem nenhum tipo de exigência. Então, você é médico generalista, formou, você já está apto a trabalhar na atenção primária. Já, por exemplo, você é médico generalista, você formou, teoricamente você poderia estar até apto, mas na prática você não vai fazer um, um, uma cirurgia, você não vai ser um cirurgião de um grande hospital, porque ele vai exigir que você tenha a residência, a titulação em cirurgia. É, é, é. Então, por que isso? Por que essa diferença? eu vejo isso como, como o, 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 também um desafio e eu vejo que as pessoas que, que têm o um perfil Estão deixando de continuar na atenção primária por causa dessas questão, questões. E, às vezes, é aquele que não tem perfil. E, e, e eu falo muito isso. Né? Graças a Deus, nós temos colegas que gostam de outras especialidades, que fogem totalmente dessa ideia, é, 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 ou que fogem muito dessa ideia. É, é, não, às vezes, não precisariam estar passando por aquilo ali para já começar a especialidade que eles realmente
0: almejam. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, doutor, é, eu te gostaria de abrir esse momento agora, para que você falasse realmente, na sua visão, quais foram os impactos da medicina de família e comunidade na sua vida e deixar também uma mensagem aí para o estudante, né? Você trouxe aí essas questões importantíssimas. É né, importante a gente construir também o nosso perfil. Se a gente tem o um interesse na medicina de família e comunidade e de lidar com ela também como uma especialidade importante, então Deixa aí a sua mensagem para esses alunos, para os alunos que almejam a medicina de família e comunidade, para aqueles que ainda não entendem, não a compreendem como um tudo. Qual Olá. a sua experiência, qual a sua vivência e sua mensagem?
1: Não, claro.
0: É, ó, tipo, primeiro, gostaria muito
1: de agradecer novamente aí o convite, né? Para mim é sempre muito importante estar falando sobre algo que eu gosto. Então, eu já gosto de falar, ainda falar sobre algo que eu gosto, aí que juntas as duas coisas mas realmente a mensagem final e o que modificou na minha vida é a, a é realmente a consolidação do que eu imaginei do que eu vi enquanto médico enquanto imaginava do o médico cuidar do próximo cuidar dele e da família então isso me modificou muito e uma outra questão que até falei um pouquinho menos do perfil é uma coisa que eu sempre prezei é a minha qualidade de vida né então eu, eu um médico da, da família e comunidade, ele tem a possibilidade de, muitas das vezes, evitar prolongados, né? evitar um ambiente que, muitas das vezes, pode trazer um estresse maior. Não que o ambiente da criança privada não seja estressante, mas é um estresse diferente do estresse hospitalar, propriamente dito. Então, a qualidade de vida também, ao meu ver, é algo que me cativou e que me mantém até hoje dentro da especialidade. É, 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 então, para quem tem esse perfil, para quem busca uma qualidade de vida, para quem busca manter seus compromissos tanto dentro de casa, quanto fora dele, é, é, é algo muito interessante bacana. E é, e é isso que, que me motiva, que me faz levantar todos os dias e continuar seguindo nessa, nessa especialidade. E para aqueles que pretendem ou que têm mais dúvida, pesquisem, acompanhem, é, conversem sobre, é, é, tirem dúvidas de outras especialidades também, é, vejam o cenário como um todo, porque muitas das vezes é fácil conversar com alguém que é bem-sucedido naquela especialidade, né, ou que já tem consolidado uma carreira naquela especialidade. Será que ele já começou como um excelente cirurgião? Será que ele já começou como um professor de faculdade, como eu estou hoje? Como... Não de outra, então entenda o caminho não não pense só na, na, na chegada, entenda o que custou para aquela pessoa chegar naquele ponto, para sim você colocar e ver se vale a pena ou não seguir aquele trajeto, aquele caminho, e eu estou à disposição para qualquer um que queira conversar um pouco mais
0: é, sobre a medicina de família e comunidade pode contar comigo que eu estou à disposição Grandes palavras do senhor gostaria de agradecer de novo por aceitar esse convite, de estar aqui gravando conosco esse episódio é, é sempre um aprendizado enorme estar falando com o senhor considero o senhor uma referência aí na minha carreira tanto como profissional quanto como pessoa e só agradecer mesmo acho que não tem nem palavras para agradecer é, esperamos poder contar com o senhor em próximas ocasiões e um muito obrigado obrigado a você ouvinte também que está aqui conosco, se tiver alguma sugestão de tema, alguma crítica construtiva, entre em contato conosco para próximos episódios e para próximas discussões. Beleza? Muito obrigado, doutor Cláudio. Eu que agradeço. Boa noite.
1: E até a próxima. Boa noite a todos. Um abraço. Precisando.
0: E esse foi mais um episódio do nosso Lonfacast, disponível para você sempre e a qualquer momento que quiser. Esperamos que vocês tenham gostado e não se esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba com a Obrigada.